1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a hablar sobre el peligro para la democracia en México. México no fue una democracia representativa hasta el año 2000 y gran parte de eso se debe al Instituto Nacional Electoral que antes era el IFE, Instituto Federal Electoral. Este es un organismo que se encarga... ...de contar los votos y de organizar todas las elecciones presidenciales... ...y ahora también en toda la República Mexicana... ...en parte por eso México es una democracia... ...pero últimamente el presidente de México Andrés Manuel López Obrador... ...y su partido Morena han empezado a atacar al INE... ...y la forma en que se organizan elecciones... ...y muchos temen que haya un verdadero peligro para la democracia en México... ...por eso quería conversar con Santiago krill ...quien es el presidente del Congreso de la Unión... ...él ha sido secretario de Gobierno en México y ha sido también candidato presidencial. Así fue nuestra conversación. Diputado, gracias por estar aquí con nosotros. Al
0: contrario, Jorge, muchas gracias por la invitación.
1: Después de lo que fue aprobado en el Senado mexicano, ¿la, la democracia en México en estos momentos corre peligro? Sí, por supuesto.
0: Estamos en un punto crítico. Eh, es un enorme reto el que tenemos por delante, quienes representamos el avance democrático del país, porque el presidente López Obrador quiere destruir a toda costa al árbitro
1: electoral. En, en palabras muy sencillas y particularmente para, para gente que está fuera de México, ¿cómo explicaría lo que acaba de ocurrir? ¿Qué es lo que quiere hacer el presidente López Obrador y su partido Morena?
0: Desmantelar al árbitro electoral. Hagan de cuenta que eh, está pasando por un terremoto eh, 10 grados Richter, es decir, eh, un terremoto desbastador, porque toda la estructura interna con la cual se capacita a los ciudadanos para poder eh, llevar a cabo los procesos electorales en las mesas directivas, en las casillas, prácticamente queda anulado. También todo lo que tiene que ver con el padrón electoral, las altas y las bajas, el padrón es un instrumento vivo porque la gente cumple 18 años pero también fallece, entonces tiene que estarse adaptando todos los días el padrón electoral. Por otra parte, la logística del día de la elección. Esa logística es la que permite eh, que las urnas lleguen a las casillas, eh, permite que las casillas se distribuyan de una manera adecuada en los distritos para que la gente pueda ir y además para que puedan tener boletas suficientes y además tener la supervisión final del conteo de votos. Bueno, Todo eso es una organización que se lleva a cabo con 1.500 funcionarios Técnicos capacitados, con experiencia, de los cuales quieren separar, quieren correr a 1,200. Quedarse solamente con 300, es decir, uno por distrito, cuando cada distrito tiene cinco vocalías abocadas no. para capacitación, abocadas para llevar a cabo la logística el día de la elección, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues están vaciando están realmente minimizando, están llevando al árbitro electoral a la mínima expresión, y eso, ¿cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que no vamos a tener certidumbre de que se cuenten los votos, de que las casillas operen bien, de que estén bien distribuidas, de que los ciudadanos que participan en las elecciones estén bien capacitados. Entonces Todo esto pues, nos va a llevar a una situación caótica. Se suprime el sistema de resultados preliminares, que es el que nos dice alrededor de las 10 de la noche quién ganó y quién perdió. No lo diputado, vamos a saber.
1: Diputado, entonces quería preguntarle. Usted, usted y yo no venimos de una generación antes del año 2000 donde los presidentes se escogían por dedazo. Y usted forma parte, por supuesto, del nuevo gobierno democrático con, con Vicente Fox. Pero de la misma forma en que antes los priistas escogían a su presidente, ¿podría ahora Morena y López Obrador escoger a su candidato? Es exactamente lo que quiere hacer,
0: porque esta reforma, entre otras cuestiones, está hecha para eh, sus eh, candidatos. Eh, ¿Y por qué está hecha para sus candidatos? Bueno, pues en primer lugar, eh, autoriza que los servidores públicos, que antes estaba prohibido, puedan hacer campaña autoriza además estos actos anticipados de campaña, lo que desnivela la competencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen, siendo funcionarios, pues tienen todo un aparato gubernamental, una plataforma, una estructura para poder hacer campaña, para tener a la prensa eh, mexicana pues prácticamente a su exposición, porque todos los días están saliendo, pero además pueden hacer actos de campaña sábados y domingos masivos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México está constantemente invitando, por ejemplo, al Zócalo a que se den conciertos en donde ella es la que invita, es la figura principal, no más que eso sí, lo hace con el pago de nuestros impuestos. Entonces, esto desnivela la cancha de la competencia. ahora ¿qué,
1: ¿Qué va a pasar en el 2024? ¿Podemos confiar en que va a haber elecciones libres? ¿Usted forma parte de la oposición? No sé si la oposición se lanzará con un candidato único en contra del candidato de Moreno o no. Eso eso lo sabremos más adelante. ¿Pero podremos confiar en los resultados del 2024? Como están las cosas, si esto llega a prosperar, porque todavía tiene
0: que pasar las denuncias y las impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia y ante el Tribunal Federal Electoral. Supongamos que pase tal cual, que no lo creo, porque muchas de estas reformas son totalmente inconstitucionales e ilegales. En consecuencia, si esto llegara a pasar tal cual, no tendríamos elecciones ciertas, no tendríamos elecciones en donde los votos cuenten y se cuenten bien. Podríamos estar eh, entrando a un caos de carácter electoral y ciertamente a un conflicto postelectoral
1: como no habíamos tenido desde hace... Eh, décadas. Déjame preguntarle, López Obrador llega al poder con más de 30 millones de votos, él gana legítimamente en las pasadas elecciones presidenciales, pero, pero según usted lo que está haciendo López Obrador, es, ¿es de un demócrata? Por supuesto que no es de un demócrata. Eh, él sabe que ya tiene
0: menos votos de los que obtuvo en el 2018. ¿Por qué? Porque en las elecciones intermedias, esos... Eh, millones de votos que él obtuvo inicialmente, se convirtieron en 21 millones de votos. Es decir, pues perdió eh, una parte muy importante de su electorado y también, Jorge, lo que es importante eh, que se sepa es que la oposición en conjunto obtuvo 23 millones de votos en las elecciones intermedias Estamos hablando de votos federales. Ahora, si tomamos en cuenta las dos coaliciones, la coalición oficial del gobierno y la coalición de Vamos por México, tres partidos, PAN, PRI y PRD, obtuvimos nosotros, los opositores, 19 millones 700 mil votos contra 21 millones. Estamos muy cerca, les arrebatamos la Ciudad de México, la capital de la República todo lo que es el Valle Metropolitano. Y o sea, la oposición podría ganar, Europa. es lo que me dice.
1: En el 2024 la oposición podría Exacto. ganar, es lo que me dice. Ahora, Exacto, y estamos muy confiados en poder hacer Déjame hacer una, una pregunta personal. ¿Usted quisiera ser presidente de México? Sí, y lo que quisiera es poder...
0: Llegar a ser presidente, en primer lugar, para reconsiderar al país. Es un país que está totalmente dividido, dividido por alguien que es el presidente de la República, que debe unir, pero divide, divide con resentimientos, con descalificaciones entre buenos y malos, que dicta todas las mañanas en su famosa mañanera y ahí dice quiénes son leales a la patria y quiénes son traidores, eso no es una manera de gobernar, reconciliar reconstruir instituciones porque estamos hablando ahorita del INE pero podemos hablar del Seguro Popular podemos hablar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podemos hablar de la, eh, del sistema de salud de la distribución, por ejemplo de medicamentos que están escaseando por todo el país y podemos hablar de muchas cosas, entonces hay que reconstruir el país y Además, hay que reinsentar a México en el mundo. No es posible que nuestros aliados, Jorge, sean Venezuela, Nicaragua y Cuba y que el presidente sea capaz de buscar alterar, buscar interrumpir una cumbre como la cumbre de las Américas, la que planteó el presidente Biden por cubrir a sus amigos dictadores de Nicaragua, de Venezuela eh, y de Cuba. Y esto lo hace ya... De manera frecuente, hay que ver lo que está haciendo en Chile el presidente. Entonces, y los embajadores que ha nombrado. Bueno, pues todo esto es lo que hay que rehacer en el país. Y por supuesto, ponerle mucha atención al empleo, al combate a la pobreza, y sobre todo, y esto es lo más importante, Jorge, la violencia. 140 mil homicidios al día de hoy, homicidios violentos, con toda la impunidad que puede haber, Segundo, 40 mil desaparecidos en estos cuatro años,
1: 14 mil feminicidios. Diputado, y por último, ¿cómo lee usted lo que ocurrió con el periodista Ciro Gómez Leiva? Yo pienso que en cualquier otro país del mundo, en Estados Unidos, en Europa, si hubiera un atentado contra uno de los más prominentes conductores de televisión, habría una emergencia nacional y cambios inmediatos. ¿Pero qué, qué, qué va a pasar en México? ¿Nos hemos acostumbrado a ese tipo de violencia?
0: Yo pienso exactamente igual que tú, Jorge. Esto es una situación que debería de abocarse el gobierno de lleno, Leslie da responsabilidades y capturar a los culpables. No lo ha hecho en 37 homicidios que se llevan hasta este momento por parte durante esta administración eh, y generalmente vinculados al crimen organizado. Esto es eh, ya insostenible. La violencia llega a lugares que van allá, más allá de lo que es Cualquier cifra que podamos decir es una violencia extendida por todo el país. Ese es el problema. Si hubiese una reforma electoral, el único tema que tendría que tomar, que tener sí. es que el crimen organizado no intervenga en los procesos electorales como sí sucedió en el 2021, particularmente en las costas del Pacífico y del Atlántico en el Golfo de México. Ahí es donde tuvimos los mayores problemas de interferencia, de intervención del crimen organizado. Lo que no queremos es que candidatos de cualquier partido reciban financiamiento del crimen organizado, o lo que es peor,
1: sí. que alguien del crimen organizado sea candidato. Santiago el presidente del Congreso de la Unión, gracias por hablar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Jorge. Gracias.